My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. All is good in the hoods in the studio in Asenne Media. <laughs> Hei, joku tarkka kuulija ehkä saattaa muistaa, että meillä oli tässä meidän podissa alkuvuodesta rekrykäynnissä. Muistat sä Hanna sen? Muistan, niin mä toivon, että kaikki muutkin mimmit on tarkkakuulosia kuuntelijoita. Niin. <laughs> Joo, mä muistan, kyllä. Joo. Jotenkin mä tykkään aina siitä, että jos ollaan puhuttu jostain asiasta podissa, että sitten niinku pallataan siihen ja käydään läpi, että no miten siinä meni. Mm, toi on tosi hyvä pointti, mutta tuosta mulla tuli mieleen, että yksi semmoinen asia, mihin me ei ikinä palattu, oli se, kun me silloin postattiin aprillipäivänä tuossa kuukausi sitten kuva Instagramiin, missä me kerrottiin tästä meidän räppiurasta. <laughs> kerrottiin, että me ollaan, ollaan droppaamassa <laughs> pian tota albumi, missä jotta alkaa tekemään musaa, mutta sitten me ei ikinä palattu siihen asiaan. Me jätettiin se vaan leijuus sinne tota Instagramiin, mutta me ei ole ikinä puhuttu siitä sitten Enempää. Tuleeko tämä nyt oikeasti tapahtuu vai ei? Mun mielestä jätetään se vielä auki. Okei, okay, jätetään vielä auki. <laughs> Okei, okay, no, mutta, mutta rekrystä. Joo, voit sä kertoa vähän, että miten se meni ja missä me ollaan tällä hetkellä? Meidän rekry meni ihan superhyvin. Me saatiin ihan mahtavia hakemuksia, niitä mm. tuli tosi paljon. Ja nyt voidaan vihdoin ja viimein sanoa, että meidän tiimihän on kasvanut. Niin Meillä on nykyään ihana tuotantoassari Kiira, mm. joka on meillä jeesinä täällä, täällä Helsingin päädyssä. Ja sitten meillä on Helsingin ulkopuolella upeat tapahtumatuottajat, Oona ja Julia. Oh, ja. mahtavia tyyppejä. Joo, mutta tosiaan kuitenkin tämän tilanteen takia nyt meidän tapahtumasuunnittelu kyllä etenee, mutta tapahtumien tuotanto ei niinkään. Että ollaan nyt tapahtumien suhteen tauolla. Toivottavasti päästään pian järjestämään tapahtumia. Ja sen lisäksi me ollaan saatu tiimiin myös uusi sisällöntuottaja ja workshop-vetäjä Iida. Mm. Ja Iidasta ei nyt ehkä tänään enää tarvitse puhua lisää kolmannessa persoonassa, koska siitä tulee kiusallista, koska se istuu tässä meidän vieressä. Kyllä, Iida tuli tänään fiittaa tänne studialle. Yes. Tervetuloa Mimmit ottaa podiin ja tiimiin, Iida Ilkko. Kiitos paljon. Ihan mm. mahtavaa olla mukana Mimitsijoittaa tiimissä ja siis tietenkin tässä podissa myös. Mä oon super innoissani. Iida, sä oot sijoittava Mimmi ja sä liityit meidän tiimiin tuottaa lisää sisältöä ja sit kun tilanne sallii, niin sit myös vetää näitä meidän Mimitsijoittaa työpajoja. Haluaisitko kertoa meidän tarkkakuuloisille Mimmi-kuuntelijoille <laughs> vähän itsestäsi? No kun mä lähden miettimään itseäni, niin varmaan niin semmoinen yksi lempiasia mun elämässä tällä hetkellä on mun ja mun kaverin perustama podcast. Mm-hmm. Eli nämä podihommat on siis ihan tuttuja jo mulle. Ollaan semmoinen yksi tuotantokausio laitettu purkkiin. 
tosiaan meidän podi käsittelee naisroolimalleja. Me on huomattu tässä molemmat ollessamme työelämässä, että erityisesti täällä rahoitusalalla ei ole ihan kauheasti näitä niin naisia. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että tämä on kyllä itse asiassa ongelma, että se on nuorille aika vaikea niin kuvitella itseään jossain tietyssä paikassa, jos ei siellä niin ole samantyyppisiä ihmisiä kuin mm. mitä sä oot. Ja samaan aikaan mä kuitenkin tiedän, että esimerkiksi naisjohtajia ja inspiroivia yrittäjiä on ihan tosi paljon meillä täällä Suomessa ja Joo. koko maailmassa. Niin sitten me päätettiin, että okei, no jonkun täytyisi nyt vaan niinku tehdä siellä jotain ja tuoda ne esiin. Ja sen takia mm. me sitten perustettiin tämä meidän Ladies Talk podcast, jonka tarkoituksena on siis tuoda erityisesti nuorille naisille roolimalleja. Hei, ihan mahtavaa. Eli Mimmi totta kai kuuntelun myös Ladies Talk. Joo, suosittelen. Oletko itse sitä niinku rahoitusalalla vai mistä tämä idea sitten lähti? No mä opiskelen kauppakorkeakoulussa ja siellä on opiskellut sitten rahoitusta ja lähin mukaan tämmöiseen sijoitustoimijaryhmään, hmm. minkä tarkoituksena on innostaa opiskelijoita sijoittamaan ja säästämään, käyttämään rahaa fiksusti ja oppimaan lisää sijoittamisesta. Ja se sitten johti mut lopulta tämmöiseen firman kuin Interes, jossa mä nyt olin kaksi vuotta töissä. Ja Interes tosiaan tekee tämmöistä niinku osaketutkimusta, osakeanalyysiä, antaa suosituksia Helsingin pörssin yhtiöille. Sieltä löytyy paljon hyvää informaatiota, jos te hmm. sijoittavat naiset siellä linjojen takana. Haluatte niin saada lisää tietoa esimerkiksi pörssiyhteisössä, se on tosi hyvä mm, tietolähde, riippumatonta analyysiä. Mutta mainokset sikseen. Tämä on lyhykäisyydessään se mun tarina tässä, että mitä mä oon nyt tähän päivään asti tehnyt. Sä oot siis sijoittava kauppismimmi, joka tekee piensijoittajien parissa duunia ja haluat edistää sitä. Niin ennäköistään keksit parempaa matchia tänne meidän tiimin lisäyksiä No me halutaan tietenkin nyt tietää, että miten sä oot perin innostunut sijoittamisesta ja minkälainen sä oot sijoittajana. Mun oma sijoittamistarina lähtee liikkeelle tietenkin tuolta kauppiksesta. Mä alun perin innostuin sijoittamisesta tämmöisessä naisille tarkoitetussa sijoitustapahtumassa yllättäen. Mm. Ne tyypit, jotka järjesti sitä, niin ne oli jotenkin niin innoissaan sijoittamisesta, että mä olen miettinyt, että okei, ehkä munkin pitäisi vaan niinku kokeilla. Ja muutenkin olin siinä kohtaa jo sijoittanut jotain satasia johonkin rahastoon. En kyllä oikein ymmärtänyt sille ihan niinku sairaasti mistään vielä silloin, mutta se oli se niinku hetki, kun se lähti, että mä näin tyyppejä, jotka olivat tosi innoissaan siitä. Mä sitten itsekin lähdin sitten mukaan tähän kyseiseen hallitukseen, joka järjesti näitä. Ja sitten aloin itse myös järjestää näitä ladies näitä tapahtumia, mm. mikä oli sitten ihan niin kuin, varmaan niin kuin parhaita yliopistomuistoja mm. niin kuin multa. Että ehdottomasti sieltä on eniten niin kuin lähtenyt irti, että siellä on päässyt niin kuin esiintymään ja puhumaan ja järjestämään isoja tapahtumia. Joo. Ja näin edespäin. No, mutta minkälainen sä oot sijoittajana? Mihin sä oot sijoittanut? Tällä hetkellä mä oon sijoittanut eniten yksittäisiin osakkeisiin. Ehkä mm. luonnollisestikin, kun mä oon ollut Interesillä töissä, niin sä oot altistut aika lailla sille ympäristölle, että siellä ihmiset puhuu kyllä niin kuin yksittäisistä niin kuin osakkeista tosi paljon, että niihin niin kuin kannattaa sijoittaa. Ja mm. Mä sitten niin altistuin tälle hyvälle vaikutukselle ja aloin sitten sijoittaa niihin siinä aikana, kun olin Interesillä töissä. Mutta mä oon sen lisäksi, mä oon kyllä sijoittanut myös rahastoihin. Mulla löytyy säästötililtä varoja, niin kuin semmoinen puskurirahastoja. Sitten mä oon sijoittanut bitcoiniin myös pienen summan. Se oli vähän semmoinen, mä halusin vaan kokeilla. Tiedätkö, että mä haluan jotenkin olla messissä siinä. Se on tosi pieni summa, että ei se nyt oikein mitään väliä, yeah. että miten se menee. Itse asiassa tällä hetkellä me ollaan etsimässä asuntoa. Eli tähän tulee niin kuin, rahallisesti tulee ole aika iso painotus seuraavaksi niin kuin asunto, hmm. asunto niin kuin sijoittamisessa, jos mietti. Toki me mennään itse asuus siihen, mutta tulevaisuudessa on varmaan niin enemmän sijoitusasunto. Mutta... Tosiaan osakkeet on niin kuin ehkä mulle ollut se juttu. Mä vähän niin kuin sijoitan niihin sen takia, koska 
mä vähän niin kuin haluan valikoida ne parhaat. Mm. Ottaa sen niin kuin ne kirsikat sieltä kakun päältä. Ja ihan niin kuin hyvin on mennyt tähän asti. Toki mulla on tosi vähän, jos miettii, että mä aion sijoittaa mun koko elämän, niin mulla on pari vuotta vasta takana. Yeah. Niin ei silleen voi vielä hurrailla, mutta on ollut tosi hyvä lähtö, että mun salkko on niin kuin menestynyt oikeastaan tosi hyvin. Ja tämä koronatilannehan on tuonut vielä niin kuin lisäboostia. Että mun salkko ei ole koskaan ollut näin korkealla kuin mitä se, <laughs> kuin mitä se on nyt koronakriisin aikana. Ei jotain aikana. positiivista. <laughs> ja maaliskuussa mä katoin, että silloin kun tämä korona alkoi niin kuin Suomessa kanssa niin kuin näkymään, niin... Silloin mä katsoin, että okei, mun tuotot lähti laskee. Sitten lähti sieltä nousuun ja nyt mä oon varmaan joku 57 prosenttia plussalla. Koko sun salkku. No niin. Joo. Okei, okay, sä sanoit, että ei nyt voi vielä hurrailla, mutta hurrataan nyt kuitenkin silleen, että sä oot aloittanut sijoittamisen ja sun sijoitukset on tällä hetkellä plussalla. Okei, hei, meillä on kaikille yhteistä se, että me ollaan tavalla tai toisella edistetty just naisten sijoittamista. Ja tänään me tullaan puhua siitä, että minkä takia se ylipäätään on tärkeää, että naiset sijoittaa. Mitä ajatuksia tämä naisten sijoittaminen herättää teissä, Pia ja Iida? No se sijoittaminen mun mielestä todellakin jotain, mitä jokaisen naisen pitäisi tehdä. Silloin kun mä aloitin kauppiksessa, niin mehän huomattiin, että naisi ei näkynyt niissä sijoitustapahtumissa mitenkään liikaa. Että siellä oli yksi, kaksi siellä täällä. Mm. Ja... Sitten mä kysyin mun kavereilta, että no, että miksi te ette tule mukaan näihin meidän tapahtumiin, että mikä juttu tämä on. Ja vastaus oli kuitenkin, että no itse asiassa kaikki kiinnostaa tosi paljon se sijoittaminen ja haluaisi aloittaa, mutta sitten jostain syystä ei nyt vaan ole se tähtänyt niihin mm. tapahtumiin mukaan. Niin me sitten päätettiin, että no itse soikoon, no jos ette tule muuten, niin me järjestetään teille niin kuin oma tapahtuma sitten näille, koska meillä on selvästi ongelma. Naiset sijoittaa vähemmän kuin miehet ja kuitenkin se niin kuin, oman varallisuuden kasvattaminen on tärkeää jo niin kuin, nuoressa ajassa, että sä mm. pääset hyötyä siitä korkokorolle ilmiöstä. Mm. Niin sitten me haluttiin ratkaista tämä ongelma ja meidän ratkaisu oli siihen se, että me alettiin niin kuin, järjestää näitä naisten sijoitustapahtumia. Tosi mielenkiintoista, että sä selitit on noin, koska mä koen, että mä oon ollut ihan samoilla linjoilla, jos miettii just tätä niin mimmit sijoittaa perustamista. Välillä kysytään, että no miksi nyt on mimmit sijoittaa, miksi ei nyt voisi olla, että kaikki sijoittaa niin Helsingin pörssikin on edelleen tänä päivänä epätasa-arvoinen paikka ja siellä on enemmän miehiä sijoittamassa kuin naisia. Ja silloin mun mielestä se on tosi tärkeää, että meillä on sellaista sisältöä, joka kohdennetaan suoraan sille aliedustajatulle ryhmälle. Että kun kundit laittaa meille Instagramissa viestiä, että hei, saanko mä kuunnella mimmit sijoittaa podia tai tulla teidän tapahtumaan, niin totta kai se ei ole siitä kiinni, että ei saisi. Hanna on vaan niin tyytyväinen, kun ne kundit tulee. Kaksi miestä on meidän tapahtumissa. Yes. <laughs> ja sitten taas jos miettii sitä meidän informaatiot, mitä me jaetaan tai mistä me puhutaan, niin kyllähän sekin on ihan sukupuolineutraalia. Mm. Ei me puhuta silleen niin kuin, että hei naiset tarvii jotain erilaista informaatiota kuin miehet tähän sijoittamiseen aloittamiseen, vaan se on nimenomaan se kohdennus niin kuin mimmeille. Just näin. Ei meidän pörssissä ole tällä hetkellä 50 prosenttia naisia ja, ja jos miettii vaikka naisjohtajuutta, niin ei, ei meillä ole vielä yhtä paljon naisjohtajia kuin miesjohtajia. Ja jotenkin tuntuu, että, että me ollaan kyllä oikeutettui tähän vielä. Kyllä. Ja siitä lähtikin sitten se ajatus, että okei, että no niin kauan, kun meillä on tämmöinen epätasa-arvoinen niin pörssi ja meillä on vähemmän naisijoittajia ja naisten varallisuus on pienempi ja näin edespäin, niin meillä on vähän niin oikeus järjestää näitä naisten tapahtumia ja just kohdentaa tätä sisältöä pelkästään naisille. Joo. Kyllä, joo. Sitten kun me saadaan se vedettyä tasa-arvoiseksi, niin tota sitten voidaan pudottaa sieltä se mimmit. Todellakin. Mutta onko teillä mitään käsitystä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on naisten ja miesten välillä pörssissä? No jos katsotaan nykytilannetta, niin miehethän sijoittaa naisiin enemmän, mm. että jopa poikalapsille avataan tällä hetkellä enemmän arvoisuustilejä kuin tyttölapsille. Se on niin kuin ihan 
crazy. crazy. Niin, mä luulin jo, että tässä oltaisiin menossa vähän parempaan suuntaan, mutta että ainakin siis katsonut Nurnetin tilastoja, niin siellähän oli, että suurin osa uusista asiakkaista oli naisia. Mm. Mikä, okei se on yksi firma, mutta kuitenkin tämä niin kuin, tuo jotain toivoa, että okei, ehkä siellä on jotain niin kuin, parannusta. Ja toisaalta Nurnetilla on myös tämä niin kuin, vahva naishahmo johtamassa, tämä mm. Suvi Tuppurainen, Kyllä. joka varmasti myös niin kuin, esimerkillään vetää naisia niin kuin, puoleensa. Mutta vaikka nyt vaikuttaa siltä, että naisia on tullut tosi paljon lisää sijoittamisen maailmaan, niin silti tällä hetkellä 30 prosenttia pörssin sijoittajista on vasta naisia. Niin, se mm. ei ole hirveän iso. Se on vähemmistö. Yep. Ja sitten mä oon myös nähnyt jossain sellaisen tilaston, että keskimäärin naisten sijoitussalkun arvo on joku 60 pinnaa miehen salkun arvosta. Eli sitten kun katsoo sitä rahaa, niin se on niin vielä epätasaisemmin jakautunut siellä. Onko tähän joku syytä, että minkä takia naiset oikeasti sijoittaa vähemmän? Mm, no yksi asia ainakin, mikä muu tulee mieleen, niin voisi olla, että tämä on ihan spekulaatiota, mutta... <laughs> Kaikkihan täällä aina on. <laughs> joo, joo, <laughs> Että naiset monesti haluaa olla täydellisiä siinä, mitä ne tekee. Että niiden täytyy lukea nämä sata sijoituskirjaa ennen kuin ne voi niin kuin laittaa euroakaan sinne pörssiin. Mm. Tämäkin on nyt ihan spekulaatio, mutta ehkä myöskin rahalla on jollain tapaa vähän niin kuin huono maine. Tai jos miettii vaikka parisuhteita, niin nyt hieman yleistä en, niin usein se saattaa olla nainen, kenellä menee enemmän rahaa niihin perheen menoihin, vaikka lapsiin, että nainen usein on sitten se, joka ostaa ne lasten, lasten uudet talvivaatteet tai panostaa siihen ruokaan tai vaikka kodin sisustukseen. Mm. Ja... Ei vitsi, nyt kun sä sanoit ton, niin mulla tuli mieleen, että mähän ostin tuossa hetki sitten mulle ja mun poikaystävälle uuden täkin ja uudet lakanat. Mm. Ja mä en ole pyytänyt niistä niitä rahoja takaisin. Mm. Just näin, ja siellä se nukkuu hyvä työ niin. niiden välistä. Ne maksaa vaikka kuinka paljon. Mm. Mm. Yeah. Et siinä sitten ehkä miettii, että mä, mä en tunne sun poikaystävää, niin mä en olla syyllistää sitä tässä poikaystävää. Mutta ehkä niinku sitten ne rahat, mitkä hän säästi siinä, niin hän ajatteli, että hei hienoa, mähän voin sijoittaa nämä. Niin, kuule, terkkuja maan täältä mm. studiosta, että yeah. kohta tulee mobile-pay-pyyntö. Pivo, pivo, pivo. Sen niin pureutuessa, niin mä törmäsin tällaiseen mielenkiintoiseen tarinaan 60-70-luvulta. Ja tämän tarinan niin päähenkilö on tämmöinen Geraldine Wise-niminen nainen. Ja hän oli siis opiskellut rahoitusta yliopistossa ja hän päätti sitten 60-luvun alussa hakea analyytikoksi tai meklariksi. Mutta hän ei onnistunut saamaan töitä, koska silloin uskottiin, että naiset ei voi olla uskottavia meklareita tai analyytikkoja. No, kun hän ei sitten saanut töitä, niin hän sitten päätti perustaa oman firman ja hän ryhtyi kirjoittamaan tällaista niin kuin uutiskirjettä sijoittamiseen liittyen, missä hän sitten antoi niin kuin sijoitusvinkkejä muille sijoittajille. Ja sitten aluksi vielä siinä kävi silleen, että kun se esiintyi sen koko nimellä, niin hän sai sitten paljon negatiivista palautetta siitä, että sä et ole uskottava, koska sä oot nainen. Sitten Geraldina päätti poistaa se etunimen siitä, että hän oli vaan niin kuin Jay Wise. Mm. Ja tästä sen uutiskirjasta hän tuli sitten ihan menestys loppujen lopuksi. Um, Totta kai tuli. Niinpä. Of course. Uh, hän oli tosi hyvä sijoittaja. Hän oli erityisesti tunnettu siitä osinkoajattelusta. Mm-hmm. Siihen aikaan se oli aika uusi. Et silloin katsottiin tulosta, mutta hän sitten otti tämän niinku osinkoaiheen esiin. No mutta sitten 11 vuoden päästä hän paljasti sen, että hän onkin nyt nainen jossain tämmöisessä haastattelussa. Mitä sitten tapahtui, niin hänen suosio ei lakannut siihen. Mm-hmm. Vaikka mitä hän varmasti pelkäsi, mikä mm-hmm. oli se on iso riski, että okei mä paljastan nyt, että mä oon nainen. Mutta siis tämä lukijakunta oli niin hyvin menestynyt näiden näiden vinkkien avulla ja tehnyt tosi paljon rahaa, että niitä ei enää kiinnostanut se, että onko se nainen vai mies. 
siis ihana onnellinen loppu sinänsä, että okei, hän niin voitti ihmiset puolelleen, mikä on niin ihan mahtava juttu, mutta onhan toi vähän niin surullista, että 11 vuotta hänen kyllä. piti niin todistaa mm. sitä, että hän on hyvä sijoittaja. Ja, ja jos me nyt mietitään tätä menneisyyttä, missä vaikka tämä on se vuosi, kun mun vanhemmat on ollut pikkulapsia, mihin he on syntynyt, niin on toi ihan eri maailma, mitä me tänä päivänä eletään. Että et se nyt 2020 voisi kuvitellakaan. Että sä et saisi analyytikon tai jonkun Meklarin työtä, niin että sun hakemusta edes luettaisi, mm. koska olet nainen. Niin kuin, huhu. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Löytyyhän meiltä kuitenkin tällaisia aika sairaita esimerkkejä niin kuin ihan lähihistoriastakin. Mulle tulee nytten päällimmäisenä mieleen tämä pörssiklubi-keissi. Jos miettii silleen, että okei, Helsingin pörssiklubi, se on niinku pörssin klubi. Ne vuokraa pörssisäätiöiltä tiloja pörssitalolta. Mm. Se on niin sellainen kerho, jossa keskustellaan pörssistä ja elinkeinoelämästä ja yhteiskunnasta. Ja kuitenkin tämä on sellainen klubi, johon vuoteen 2018 mennessä ei hyväksytty naisia sen. Voitko kuvitella? Tai on kyllä jo kaksi vuotta sitten vielä. Me niin. ei siis saatu mennä sinne. Niin. Mm. Tai no siis sinne, ei me nyt varmaan vieläkään saada mennä sinne. <laughs> Mutta siis sitä niin perusteltiin pitkään sillä, että, että hei, tämä on tietysti vain tällainen herrakerho ja me halutaan nyt vaan niinku pyöriä samantyyppisten henkilöiden kanssa, eikä tämä nyt ole mitään, mutta jos katsoo sitä pörssiklubin statusta ja kaikkea, niin kyllähän se koko pointti siinä on ollut se, että siellä tapaa niinku johtavissa asemissa olevat tärkeät ihmiset, jotka keskustelee ja verkostoituu. Ja silloin mun mielestä se on aika sairasta, että se on niinku vaan yhdelle sukupuolelle. Ja kyllä mun mielestä nyt tämä niinku kuulostaa ihan järkivältä, että pörssiklubiin saa hakea sellaiset ihmiset, jotka on niinku kiinnostuneet pörssitoiminnasta. Joo, tämä on jotenkin mun mielestä havainnollista ehkä sitä, että miten nopeasti ehkä tässä viimeisen kahden vuoden aikana on tämä niinku ajatusmaailma muuttunut. Esimerkiksi teidän toiminnan kautta ihan mm-hmm. varmasti, siis niinku varmaan tuhannet niinku naista on varmaan alkanut niinku mimit sijoittaa toiminnan kautta niinku sijoittaa. Mm-hmm. Ja kun mäkin olen seurannut teitä, niin on, se on varmasti muuttanut niinku myös mun ajatusmaailmaa. Mm-hmm. Mutta niinku ne stereotypiat siellä taustallahan on ollut just niinku Semmoisia, että siellä on niinku liituraita pukusia miehiä isoilla salkuilla puhumassa isoista rahasummista semmoisella jarkonilla, jota ei normaalit ihmiset niinku ymmärrä. Kyllä niitä naisia voisi olla enemmän esillä tällä alalla ehdottomasti. Mm. Mm. Itse asiassa Forbes on tehnyt hyvää työtä tämän saralla, sillä se listaa tämmöisiä maailman parhaita pääomasijoittajia, jonka tämän listan nimi on Midas. Midas-lista ja se just julkaistiin vuodelta 2020. Ja silleen hyviä uutisia, että siellä oli 11 naista. Mutta Kuinka monesta? Sadasta. Mm. <laughs> niin. Että, joo, yksitoista sadasta ei ole ihan hirveästi, mutta jotenkin mä oon silleen 
tyytyväinen, että siellä oli sentään noin 11 naista, koska nämä 11 naista on sellaisia, jotka on siis niin kuin oman onnensa seppiä. Ne on itse luoneet omat uransa ja he ovat niin kerryttäneet tosi isoa varallisuutta ja on niin kuin hyviä esimerkkejä mm. muille. Onko olemassa jotain esimerkkejä sijoittavista naisista, jota voisi vaikka seurata jossain Twitterissä tai LinkedInissä? No siis joo, mulla tulee jo muutamakin mieleen. Ensinnäkin Geraldine Wise, hänen niin tarinaan tutustuminen on niin sen arvosta. Mm. Se on tosi, tosi inspiroiva tarina, kuten mä sitä äsken kerroin. Sitten on tämmöinen ruotsalainen enkelisijoittaja kuin Sofia Benz. Joo. Hän on ollut mukana niin Spotifyssa sen alkuvuosina. Mä oon vähän seuraavista tuolla Twitterissä, vaikuttaa tosi inspiroivalta tyypiltä. Suomesta sitten ekana tulisi mieleen tämmöinen henkilö kuin Inka Mero, joka on startup-sijoittaja. Ja hän on perustanut pääomasijoitusrahasto, joka keräsi 50 miljoonan euron potin ja on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan. Että siinä on kyllä inspiroiva tyyppi kerrassa. Todellakin joo, suosittelen kanssa seuraamaan Inka Meroa. Inka, tulisitko tänne meidän podcastin vieraaksi? Kertoisit vähän VC-sijoittamisesta meille. Toivottavasti kuulee tuon kutsun. Ihan varmasti. Ja sitten tulisi vielä yksi nimi mieleen Suomesta, Pia Santavirta. Hän on myös pääomasijoittaja. Että semmoisia, kyllähän näitä löytyy. Just näin. Okei, eli jos tämän keskustelun vetää yhteen, niin okei, historiallisesti on ollut erittäin vaikea olla naissijoittaja, mutta tänä päivänä mikään ei oikeastaan estä sua menemästä sinne Helsingin pörssiin poimimaan niitä yhtiöitä. Siellä ei ole ketään pokee kysymässä suhteita. Todella. Kukaan ei pääse jonona. Meidän rakenteet, ne ei estä meitä, mutta jotenkin tuntuu, että nämä vanhat toimintatavat on jotenkin jäänyt näkymättömänä esteenä jotenkin. Että totutut tavat, niin ne ei ole ihan vielä muuttunut kokonaan. Okei, nyt me käytiin äsken läpi vähän tällaisia vanhentuneita syitä siihen, että miksi naiset ei sijoita. Mukamas. Mukamas. <laughs> Hei, okei. Seuraavaksi tullaan puhua siitä, että miksi sit kannattaisi sijoittaa, mutta tähän me palataan ihan pian. Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Hei, meillähän oli viime kuussa täällä podin puolella kampis yhdessä BookBeatin kanssa, jossa teillä mimmeillä oli mahdollisuus kuunnella BookBeatia kuukauden maksutta, jos sä et ollut siis kuunnellut BookBeatia aikaisemmin. No mä voin varmaan puhua meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että ollaan kuunneltu äänikirjoja ihan hulluna siitä lähtien. Siinä on jotain, kun hyvä kirja vie mennessään, niin niitä kuulokkeita ei vaan millään malta ottaa korvista pois. <laughs> siis mullahan kävi kerran niin, että mä menin suihkuun Bluetooth-kuulokkeet päässä. Ei vitsi, tiedätkö, toi oikeasti tapahtunut mullekin. Mm. <laughs> Joo. <laughs> Tätä ei kannata kokeilla kotona. <laughs> ei. Hei, me ollaan ihan superiloisia siitä, että BookBeat on jälleen tullut kumppaniksi meidän podiin. Eli edelleenkin uudet asiakkaat voi kuunnella BookBeatia kuukauden maksutta osoitteesta bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Pistetäänkö tämän kunniaksi Mimmien sijoituskirjakerho pystyy? Tehdään niin, että luetaan aina yhdessä yksi kirjakuussa tuolta BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta. Kuulostaako hyvälle? Kuulostaa hyvälle. Tämä on sellainen haaste, että sä selviydyt tästä tosi hyvin. Esimerkiksi tuolla BookBeatin Basic-paketilla. Se on sellainen, jolla sä voit kuunnella äänikirjoja 20 tuntia kuussa. Ja se maksaa vain 9,99 euroa per kuukausi. Hanna, mitä rahakirjaa sä kuuntelit viime kuussa? Viime kuussa mä kuuntelin Daniel Townin Invested-kirjaa ja se oli kyllä vaikuttava. 
siinä kirjassa kyllä nousi vahvasti esiin se sanonta, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Eli tämän Danielen äm, isä oli siis ä, menestynyt sijoittaja ja sijoituskirjailija Phil Town. Ja sitten Daniel ei ollut ikinä kiinnostunut sijoittamisesta, vaan se oli enemmänkin ahistanut ja ärsyttänyt sitä, kunnes sitten aikuisiellä se huomasi, että okei, että niin oman työelämän kautta, että ei vitsi, että, että tota, ehkä kannattaisi alkaa sijoittaa, että se toisi enemmän mahdollisuuksia ja vapautta. Ei, Joo. Ja sitten se tämän oman isänsä opastuksella alkoi opettelemaan sijoittamisesta ja sitten se käy siinä kirjassa läpi kaikki erilaisia sijoitustrategioita. Ja mun mielestä se oli ihanaa, koska siinä kirjassa niin kun tämmöinen asia, mikä oli ennen erottanut tämän isän ja tyttären, niin sitten aikuisiellä toikin ne takaisin yhteen. Ja. Mitä sä luit? Mä kuuntelin ton Ray Dalion Principles-kirjan ja. viime kuussa ja en mä tiedä, onko se tosi korni sanoa, mutta... Tämä kirja oikeasti muutti mun elämän. Okay. <laughs> Ei, mutta siis lyhykäisyydessään Reida Ali on tehnyt pitkän menestyneen uran sijoittamisen ja yrittämisen saralla. Ja sitten tässä kirjassa se on vaan käynyt läpi ne sen tärkeimmät opit. Sen elämästä. Yeah. Tämä ei suoranaisesti ole sijoituskirja. Ray Dalio on kyllä sit julkaisemassa tulevaisuudessa myös tällaista sijoitusprincipals-kirjaa. Mutta tässä kirjassa keskitytään enemmän elämään ja työelämään. Mä sain tästä kirjasta tosi paljon oivalluksia, mutta mun lempari oli se, että jos sulla on sun elämässä joku sellainen kipeä ongelma, joku sellainen asia, mikä hiertää, niin se kannattaa nähdä mahdollisuutena parantaa sun elämää. Mm, make sense. Joo, koska jos sulla on ongelma, sä voit korjata sen, sä voit hankkiutua siitä eroon, mutta just se ongelma on avain siihen, että miten sun elämä muuttuu paremmaksi. Koska jos asiat on jo hyvin, niin et sä voi parantaa niitä millään tavalla. Ja tämä on mun mielestä tosi hyvä esimerkki näistä asioista, mitä tässä kirjassa käytiin läpi, jotka... Sitten jälkikäteen vaikuttaa niin loogisilta ja itsestäänselviltä, mutta sä et vaan aikaisemmin ole tajunnut ajatella niitä niin. Just näin. Et mun mielestä on ehkä jopa sellainen kirja, että tämä kannattaisi kuunnella kerran vuodessa. Hei, nyt kun tämä Mimmien kirjakerho on pystyssä, niin pitäisikö meidän jatkossa lukea aina yhdessä joku kirja? Niin sitten me voitaisiin keskustella siitä. Joo, todellakin tehdään niin. Tiedätkö, mulla on itse asiassa yksi ehdotus, mikä toukokuun kirja voisi olla. Uu, uh, okei, okay, anna palaa. No, me saatiin tosi paljon positiivista palautetta siitä meidän Haluatko miljonääreksi jaksosta. Ja ilmeni, että meidän kuulijoiden joukossa on paljon Tony Robbinsin faneja. Ui, okei, okay, joo, please, luetaan joku Tony Robbinsin kirja. Joo, mä oon löytänyt meille täydellisen. Nimittäin Money, Master the Game, Seven Simple Steps to Financial Freedom. Ja mimmit, ladatkaa tekin BookBeat ja liittykää meidän kirjakerhoon, niin myös te voitte osallistua tähän keskusteluun. Ja kaikki uudet BookBeat-käyttäjät saa kokeilla siis tällä hetkellä BookBeatia yhden kuukauden maksutta osoitteesta bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Eli bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Ja sen jälkeen, jos sä haluat säästää rahaa, niin pistä toi basic-paketti testiin. Se on edullisempi ja sä ehdit helposti kuunnella aina tämän meidän kirjakerhokirjan 20 tunnissa. Kiitos BookBeat. Kuullaan taas ensi kuussa. Okei, okay, hei takaisin jakson pariin. Tänään me puhutaan siitä, että miksi nimenomaan naisten kannattaisi sijoittaa. Iida Ilkko, meidän sijoittava Mimmi, meidän uusi tiimiläinen. Mitä mieltä sä oot? Miksi naisten tulisi sijoittaa? No mun mielestä varmaan yksi tärkeimmistä syistä on taloudellinen tasa-arvo. Hmm. Mä oon tässä viime aikoin jostain syystä, mä oon nyt päätynyt katsoa tämmöisiä sarjoja, niin kuin Netflixistä ja tuolta Areenasta. Esimerkiksi Yle Areenasta tämmöinen sarja kuin Exit, ja siinä kuvataan tosi tarinoita hmm. Norjasta. Mä en tiedä, ootteko te kattonut sitä Perustuu tosi tapahtumiin ja siinä on siis tämmöisiä niin kuin investointipankkiireita Kyllä. ja niiden vaimoja. Ja ne kaikki vaimothan on ihan riippuvaisia mm. niiden miesten niin kuin 
elannosta, niin miehet ei anna niiden tehdä töitä, vaikka ne haluaisi ja ne haluavat pitää ne siellä kotona. Mm. Ja niin kuin sitten vielä sanoo ääneenkin, että eihän ne lähde mihinkään, koska ne ei halua luopua niiden elintasostaan. Kyllä. Mun mielestä ne on niin järkyttäviä, mutta toisaalta tosi herättäviä. Tämä on tosi tärkeä aihe, koska mä uskon, että kyllä tälläkin hetkellä löytyy aika paljon niin kuin vastaavia tarinoita. Ja mä itsekin ainakin haluan sen takia kerryttää mun varallisuutta, että mä en koskaan olisi tuossa tilanteessa, että mä olisin vaikka jossain parisuhteessa sen takia, että raha on niin kuin se mm. niin kuin ainoa juttu. Tosi vähän niin synkkä aihe, mutta kuitenkin super tärkeä ja kyllä se niin semmoinen nykypäivän itsenäinen varakas nainen on se niin juttu. Just näin, jos miettii niin omaa mielenterveyttäkin, että sun ei tarvitse niin luovuttaa sun elämän kontrollia johonkin ulkopuoliselle taholle ja vaan niin laittaa sormet ristiin ja toivoa parasta, mm. että toivottavasti nyt kaikki järjestyy, vaan että sä otat itse sen kontrollin ja oot silleen, että hei mä hoidan tämän itse, mun ei tarvii luovuttaa sitä kenellekään mulle, niin kyllähän siitä tulee tosi hyvä fiilis. Kyllä, just semmoinen vapauden ja mahdollisuuksien tunteminen elämässä, niin se on kuitenkin aika sellainen kantava voima. Ja jos se viedään sulta tai että sulla on semmoinen, semmoinen olo, että et sä et ole enää itse kontrollissa siitä, niin se voi olla jotenkin vähän ehkä lamauttavaa. Mm. Tällä hetkellä vielä 50 prosenttia avioliitoistakin päätyy avioeroon ja sitten oikeasti, jos sä oot ollut pitkään suhteessa tai naimisissa jonkun miehen kanssa ja sä oot ollut vaikka lasten kanssa kotona, mikä on täysin fine, mutta sä et ole laittanut rahaa säästöön tai sijoituksiin ja mies on käynyt duunissa ja se on hoitanut asuntolainaa koko ajan, lyhentänyt pienemmäksi ja sitten tuleekin se ero ja sit sä jäät ilman mitään, koska se mies on maksanut sitä velkaa ne. pois ja se mies omistaa sen asunnon. Noin on just varmasti päästään takaisin palaamaan siihen niin kuin mielenterveyteen, hmm. mistä sä puhuit, että varmasti tota Pää pysyy enemmän kasassa, jos sulla on semmoinen jonkinlainen turva ja vapaus. Joo, ja jos miettii sitä riippuvuussuhdetta, sen ei tarvitse olla pelkästään parisuhteessa. Se voi olla vaikka, että sä oot riippuvainen jostain työpaikasta, missä mm. sä oot tosi onneton. Tai, tai sä asut jossain kotimaassa, jossa sä et haluaisi asua, sä haluaisit muuttaa ulkomaille. Kaikki tällaiset asiat, ne on ratkaistavissa silloin, kun sulla on niin kuin vankkataloudellinen pohja. Ja itse asiassa mulla löytyy tästä esimerkkikin aika läheltä omasta elämästä. Nimittäin nyt sen ansiosta, että mä oon säästänyt aika paljon rahaa, niin mä pystyin lähteä Australiaan vaihtoon. Ja mm. meidän koululla ei ollut kuin yksi paikka Australiaa ja sekä ei ollut Sydneyssä. Mä olisin Sydneyhin mä olisin, että okei, no mä haen sinne itse, joten mä jouduin siis maksamaan opintopisteet itse. Mm. Mutta kun mä olin jo siihen asti säästänyt aika paljon rahaa, niin mä, mä pystyin tehdä sen. Ja mm. kyllä mä sanoin, että kyllä se niin nosti mun onnellisuustasoa, kun mä olin siellä, että okei itse asiassa mä pystyn lähtemään nyt Australiaan vaihto-opiskelemaan. Toki nyt kävi vähän huonosti, koska se oli siis tää kevät ja mä niin. joudun tulemaan okay. takaisin. Mutta joka tapauksessa. Joka niin tapauksessa hyvät meille. Hei, mulle tuli mieleen yksi toinen syy, että miksi naisten todellakin kannattaa sijoittaa. Ja sehän on se, että mehän myös eletään vähän pidempään kuin miehet. Mm. Eli eikö niin eläkkeenkin kannalta olisi fiksua laittaa rahaa sivuun? Ehdottomasti. Ja hyvä kysymys on se, että tullaanko me edes saamaan eläkettä. Olet mm-hmm. sitten tai nainen, mutta... Oletteko te ne... katsonut, että mikä meidän eläkeikä tällä hetkellä on? Viimeksi kun mä katsoin, niin jos on syntynyt sillä niin kuin me 94, 95, niin sun eläkeikä on yli 70 vuotta. Ja tota, niin, eli siinäkin mielessä, jos haluaa ehkä vähän aikaisemmin jättäytyä duunista pois tai tehdä vähän mielekkäämpiä töitä, niin olisi kiva, että olisi niin niitä säästöjä. Muutenkin me nähdään, että naiset elää siis keskimäärin vajaat kuusi vuotta pidempään kuin miehet. Mm. Eli sitten pitää kituutella vielä pidempään kuin ne miehet, jotka kuolla kuplataan <tos> niin kuin nopeammin sit alta pois. 
ja tälleen yleistää, niin naisilla myöskin tulee enemmän tai pidempiä gäppejä pois sieltä työelämästä, kun ne useimmiten päätyy jäämään sit kotiin esim. lasten kanssa. Ja sen jälkeen, kun ne palaa töihin, niin se palkkataso ei ole enää sama. Ja sitä eläkekertymää ei tule niin paljon, koska ne on lasten kanssa kotona. Eli myöskin silloin se sijoittaminen ja rahan säästäminen on oikeasti niin kuin, tulee ottaa ehdottomasti huomioon. Yleensä täällä Mimmit-sijoittapodissa ei hirveästi puhuta siitä, että minkälaisia naiset on sijoittajana tai että naiset tarvitsisivat jotenkin erilaista tietoa sijoittamisesta kuin miehet, niin tilastoista me kuitenkin tykätään puhua, mm. niin, niin, koska mä oon kuullut tällaista huhua, että se oikeasti on näin, että naiset sijoittaa keskimäärin vähän paremmin kuin miehet. Joo, siis erityisesti Nordnethan on nyt tehnyt tämmöisiä selvityksiä siitä, että miten naiset ja miehet on ryhminä suoriutunut sijoituksista mm. ja miten ne on saanut tuottoa kerrytettyä, niin naiset on siis useampia prosenttiyksiköitä paremmin onnistunut kerryttämään tuottoa kuin miehet, mikä on siis, sehän on ihan sairaan hyvä juttu. Kuitenkaan liikaa sitten tarttumatta tähän vastakkainasetteluun, mm. mutta mun mielestä on hyvä osoitus siitä, että ei hitto, että ei kannata mennä näihin stereotypioiden mukaan mm. ja uskoa niihin, mm. koska meillä on siis paljon, paljon vahvuuksia Kyllä. meidän naisten mitä sä sanoisit, sijoitustyyleissä, kuten just suunnitelmallisuus ja pitkäjäntäisyys. Mä oon aina ajatellut joskus, että, että jos olet hyvä sijoittaja, niin sun täytyy tehdä paljon kauppaa. Mm. Koska sä niin kiinnostunut siitä, että sun täytyy joka päivä tehdä, treidailla. Mutta sitten näissä selvityksissä on, on käynyt ilmi, että oikeastaan naiset tekee vähemmän kauppaa, mutta se itse asiassa ei tee niistä huonompia sijoittajia, vaan itse asiassa parempia sijoittajia, mm. koska ajoittaminenhan on mahdoton asia. Mm. Niin... Mm. Eli oikeastaan sijoittamisessa ei päde nyt se, että mitä enemmän efforttia ja aikaa sä pistät siihen, niin sitä paremman tuloksen sä saat. Sitten mä oon kuullut myös, että naiset arvostaa miehiä enemmän tällaisia vakaita osinkotuottoja tuovia yrityksiä. Ja sitten lisäksi myös aika paljon kuluttajabrändejä. Mm. Esimerkiksi Marimekko oli yksi suositummista sijoituskohteista Kyllä. naisilla. Mä oon itse myös sijoittanut Marimekkoa. Se on ihan superhyvä sijoitus. <laughs> Mäkin olen Marimekon omistaja. Ainakin jos mä katson näitä tyypillisiä piirteitä siten, että miten naiset sijoittaa, niin mä ainakin itse sijoitan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Ja siinä mielessä mä kyllä tunnistan itteni näistä. Mites te? Joo, kyllä mulla ainakin tämä pitkäjänteisyys on hyvin, hyvin vahva osa musiottamista. Mä oon tehnyt mun tehtävän sillä, että mä oon alkanut sijoittaa. Mulla on ollut paljon ennakkoluuloja sitä kohtaa, mutta mä oon ottanut askeleen itse sitä kohtin, että siitä pörssistä tuli sitä saarvoisempi. Mä oon vienyt itseni sinne ja tuun viemään vielä mun jälkikasvua. Ja... Vien vaan ne poika lapsi, tein niitä <laughs> Mä ehdottomasti pidän tosta kiinni. <laughs> Hei, kiitos siitä, että sä vierailit meidän podissa. Ihan mahtavaa saada sut meidän mimmit sijoittaa tiimiin. Ihan mahtavaa oli tälleen pitkästä aikaa hyvällä turvavälillä tavata. Ihanaa, että sä oot täällä studiolla meidän kanssa. Ja jos sua haluaa seurata tai kuunnella sun podcastia, niin mistä sut löytää? Meidän podcasti löytää melkeinpä kaikista alustoista. Nyt pääalustat ehkä Spotify ja Google Podcasts. Ja sitten Instagramista Ladies Talk kahdella koolla. Yes. Siinä pää, päähommat. Minkä seuraa? Hei, super. Me mennään. Hei, mutta Hanna, ennen kuin me mennään, <laughs> mistä me puhutaan ensi viikolla? Hei, ensi viikolla on luvassa pitkästä aikaan säästöjakso. Me kerättiin aikaisemmin Instan puolella säästövinkkejä teiltä, mimmit. Ja nyt olisi aika käydä läpi, että missä kaikessa 
te säästätte rahaa. Ehkä me löydetään täältä uusia vinkkejä. Todellakin. Mm. Sitä odotellessa. Sitä Ensi viikkoon. Moikka. Heidän. Moi moi. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 